0: Ik zit hier in de oude directeursvilla van het uh, Rijksmuseum. Dat is me zojuist verteld. Ik kijk uit over wat uh, beeldhouwwerken van uh, Miro uh, door de takken van een S die hier voor me staat. En recht tegenover me aan de overkant van de tafel zit Frits Scholten. Frits Scholten is behalve bijzonder hoogleraar. Of is het hoogleraar? Bijzonder, bijzonder hoogleraar. Collectievorming, zeg ik dan in het kort. De Vu. De Vu, ja. Je bent ook hoofd sculptuur in het Rijksmuseum, het instituut waar we nu uh, zitten. Klopt. En ik heb je gevraagd om een werk voor te stellen waar we het een uur lang over zouden kunnen hebben. En via het werk hebben we het natuurlijk ook over de kunstenaar. Dat hebben we eerder gedaan in het verleden, de gebedsnood. Mm -hmm. uh, het was een prachtig verhaal. En dit keer stelde je voor om het te hebben over een relief... Dat jullie nog niet zo lang geleden hebben aangekocht van een Nederlandse beeldhouwer, waarvan of een Vlaamse beeldhouwer moet ja. ik zeggen, mm -hmm. um, waarvan de naam mij niet bekend was: Shame on me, François Duquesnois. Ja. François le Flamand, genoemd door de mm -hmm. Fransen en hij heeft zo nog wat andere namen. Ik zal hem eventjes in het kort even wat data daarvan geven. Dus hij is in 1597 geboren in Brussel. Ja. Um, in 1618 reisde hij al af naar Rome. En dat is dan eigenlijk de Rome reizen om zich te scholden in, uh, het, uh, in het werk van, dat, van de ouden. Klopt. Dat gebeurde vaker. Dat was niet maar ongebruikelijk.
1: Maar in zijn geval kreeg hij ook een beurs mee van de aartshertogen. Dus hij moet al wel opgevallen zijn als een goed beeldhouwer. Precies. Zijn vader was ook een beeldhouwer. Precies. De zoon van
0: een beeldhouwer. Ja. Ik denk dat... er waar niet een hele doopsel nu gaan lichten. Ik denk dat het en passant wel uh, voorbij komt, wat misschien wel aardig is op te merken. En ook wel heel belangrijk is dat hij een jaar eerder geboren is dan, uh, dan Bernini. Mm -hmm. Een jaar voor Bernini. En Bernini is al heel snel, hè, um, als, als tiener al volgens mij opgepakt... door uh, een van de grote kardinalen en uiteindelijk vierde kardinalen uh, bij de paus. Klopt. Um, Scipione Borghese, Borghese was dat volgens ja, mij, Chipione als Borghese, ik het al ja, goed heb. Helemaal goed. Ja. Ja. Die verzamelt ook werk van hem. Ja. Werk wat nog steeds te zien is in diezelfde in verzameling. Die Villa in die, in die, Borghese. Ja. Ja. Ongelooflijk, ja. die continuïteit. Ja. ja. Maar goed, wij richten ons vandaag op uh, Duc mm -hmm. Maar um, ze komen elkaar ook tegen, ze draaien maar om elkaar heen. Ze nemen ook andere posities in, misschien ook wel ten opzichte van elkaar, maar daar komen we dan komen de komende uur wel achter. Ja, ja. Ik noemde een werk, het ligt in fotocopie voor ons, het, uh, het relief. Het toont wat, uh, ja, normaal gesproken zou je zeggen Poetie, Je ziet een soort baby's. Knaapjes, ja. Knaapjes met een, uh, met een uh, mooie uh, volatueus geit die min of meer aangevallen wordt door deze baby's. Ja. Deze baby's die worden dan ook wel baganten genoemd. Ja. Wat is dat voor voorstelling?
1: Ik denk dat het, om te beginnen, goed is om even een beeld te schetsen voor de luisteraars. Het is ongeveer een, het is een marmeren relief, een wit marmeren relief, zo groot als de deksel van een schoenendoos. Dan heb je meteen een aardig beeld erbij. En op dat relief zien we inderdaad een achttal, als ik het goed geteld heb, een achttal babytjes eigenlijk. Want ze zijn nog echt vet, ze hebben babyvet nog, kleine knaapjes. Um, ...druk bezig om een, uh, geen als maar een bok ja. um, met een flinke sik... Um, ...om die uh, op allerlei manieren de weg te versperren. En dat doen ze onder andere door hem met een tak te slaan, door aan zijn lijf te hangen... Uh, ...door hem bij de horens te vatten. Uh, er is er zelfs één die zit met een masker voor, een soort faunsmasker, om hem af te schrikken... En een, een laatste poeto klimt in een boom in de hoek... om een tak van de boom te trekken... om daar alsnog uh, die bok mee te kunnen verjagen. Want het gaat om verjagen...
0: Ja. En, en wat heel mooi is, de een heeft een, een masker voor... en probeert hem te verschrikken... en de ander trekt het gezicht net daarachter... Uh, in de vorm van een afschrikwekkend masker. Precies, ja. hij
1: trekt een, echt een gekke bekkentrek, zeg ja. maar. Ja, ja, klopt, inderdaad. En wat is nu hier aan de hand? Dit is een, eigenlijk een hele oude voorstelling... waar uh, Duquenois de beeldhouwer, een soort spel mee speelt. Uh, die voorstelling is heel oud. Namelijk kindertjes, knaapjes... die bezig zijn een bok te verjagen. Uh, die knaapjes, dat zijn... Helpertjes van Bacchus, de wijngod. Um, en in de oudheid was al heel goed bekend, uh, Vergilius schrijft daar bijvoorbeeld over, dat bokken en geiten uh, de druivenoogst vernietigen. Die, die deden zich te goed aan de jonge spruiten van de, van de wingers van de druivenranken. En uh, dat betekent natuurlijk dat de, de wijnoogst misging. En dat was natuurlijk niet in het belang van de wijngod Bacchus. Dus zijn helpers, baganten, maar in dit geval dus Kleine baganten, knaapjes, die moeten alles doen om die uh, bokken tegen te houden. En dat is eigenlijk wat we hier zien uitgebeeld, heel letterlijk. En dat is een scène, en ik zei net al: het is een hele oude voorstelling. Het is een scène die al op oude Romeinse sarcofagen tegenkomt, um, of in allerlei vormen uh, door de kunstgeschiedenis heen, en die als het ware nieuw leven ingeblazen wordt door um, Duquesne, deze beeldhouwer.
0: Ja. Yeah. Dit specifieke royaf, wanneer is het aangekocht? Jullie vorig jaar nog? We hebben het in
1: 2014 aangekocht, ja. ja,
0: ja. 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 Wat is het belang van dit specifieke uh, royaf?
1: Nou, dat, dat vertel ik heel graag, maar dan ja. moet ik eerst misschien heel kort iets anders zeggen. Namelijk dat Duc Noir al heel hmm. lang op ons verlanglijstje stond. Ja. Echt hoog op ons verlanglijstje. En dat zijn werk heel zeldzaam is. Het is een beeldhouwer die niet zo heel oud is geworden. En de werk die hij heeft gemaakt in Rome. We hebben het zo nog wel even over zijn levensloop, denk ik. Ja. Maar hij heeft vooral in Rome gewerkt. De werken zitten daar vooral vast in kerken. En eh, op, op plekken waar ze nou, tot de architectuur behoren, zal ik maar zeggen. Dus losse werken van hem vind je op de kunstmarkt bijna niet. En wij wilden heel graag iets van deze man hebben.
0: En, en er is vanuit historisch oogpunt ook weinig hier in het noorden van zijn werk. Want hij is... Tot aan zijn dood uh, heeft hij in Rome gewerkt... Klopt. en op het moment dat hij uh, aan het Franse Hof zou gaan werken... en weer iets noordelijker zou afreizen... toen uh, overleed hij al voordat ja. hij die reis kon maken.
1: Hij is, uh, <coughs> hij is in Livorno bij het inschepen op weg naar Marseille... van waaruit hij dan naar Parijs zou gaan... is hij uiteindelijk uh, gestorven. Ja. En kwade tongen beweerden wel eens dat hij zou zijn vermoord. Um, maar daar is helemaal niets van bewezen... Uh, hoe dan ook, hij heeft dus een, een relatief kort leven geleid. En dat betekent dat zijn werk om die reden al vrij schaars is. Ja. Maar ook omdat hij um, niet zo'n enorme productie heeft gehad als veel tijdgenoten. En bijvoorbeeld ook niet werken gemaakt heeft die heel makkelijk uh, verspreid raakt in, bij zijn leven. Toch had hij een hele grote naam al in die tijd. Niet voor niets werd hij naar Frankrijk geroepen door de koning. Dus ja. dat was wel een bekende beeldhouwer op dat moment al.
0: Ja, ja, precies. Je wordt ja. niet inderdaad voor niks nee. naar het koninklijk nee. ja. hof uh, geroepen. Hij um, komt, zei ik al eerder, in 1518 aan. Laten we 1618. La, 1618. Ja. Um, en dan bewegen we weer eventjes weg mm -hmm. van het reliëf. En um, wijt zich dan echt aan de studie he, van die klassieken.
1: Ja, want wat natuurlijk heel veel kunstenaars doen, en dat is een typische ook Nederlandse traditie onder beeldhouwers, maar ook andere kunstenaars, maar vooral beeldhouwers, is sinds de 16e eeuw naar het zuiden trekken. Naar Italië vooral, ja. om de klassieken, de oudheid te bestuderen. Um, en de Kinoa is in die zin helemaal geen uitzondering. Hij staat eigenlijk bijna zelfs aan het eind van die traditie. Uh, er zijn echt generaties voorgegaan. En hij komt daar natuurlijk om die klassieken te bestuderen en associeert zich al heel vroeg met een Franse schilder... die ook op dat moment in Rome is. Misschien al ietsjes eerder in Rome is aangekomen. Poussin, Nicolas Poussin.
0: Ja, ja in... Um... In de bron die ik heb geraadpleegd, die Encyclopedica Britannica, werd er vermeld dat Poesijn in 1624 aankomt. Dus ietsje later juist. Maar
1: Goed, dan heb ik misschien even ja. de, de chronologie niet helemaal in ja. mijn hoofd. Ik meende dat hij er al was, maar dat maakt ja. niet zoveel uit. Maar misschien kwamen ze elkaar
0: toen ze, tegen. Dat ze zijn ook, elkaar in de zo natuurlijk.
1: rond 1620, ja. eerste helft, jaar 20 tegengekomen. Ja, ze woonden zelfs in hetzelfde in huis. In hetzelfde huis, Ja. Ze konden dus heel goed, en dat komt misschien ook omdat ze dezelfde taal spraken, want Dukenois was weliswaar een Vlaming. Hij kwam uit Brussel, we hebben het gezegd, maar hij sprak voornamelijk Frans, denk ik. Uh, zo is hij ook bekend geworden, in, in, met zijn Franse achternaam. Niet als Frans Dukenois, maar François Dukenois. Um, en hij is um, met Poussin samen een soort clubje begonnen... Om de oudheid te bestuderen, de klassieke oudheid. Dus de beelden, want schilderijen uit de Romeinse en Griekse oudheid hebben we natuurlijk niet of nauwelijks meer. Maar wel veel beelden. Ja. En dus ze gingen in dat Rome van, 16, van de jaren twintig. gingen ze de klassieke oudheid bekijken en bestuderen. Maar echt bijna op een wetenschappelijke manier. Als een soort archeologe zou je haast kunnen zeggen. Dus niet gewoon maar zitten tekenen. Ze, gingen bijvoorbeeld, ze klommen op uh, een bronzen paard van Marcus Aurelius. dat daar nog staat en stond. Om te inspecteren hoe dat gegoten was en hoe dik het brons was. En of het brons inderdaad het oude brons was, zoals dat in de bronnen werd beschreven. Dus het ging heel ver. En um, uit die samenwerking, uit die belangstelling voor die oudheid, ontstond een nieuwe beeldtaal. En die ging... En die beeldtal die was er eigenlijk op gericht om steeds zuiverder classicisme, dus steeds veel zuiverder interpretaties van die klassieken te leveren. En dat werd dan onder de noemer, de Italiaanse noemer, La Gran Maniera Greca gen, eh, beschreven door tijdgenoten. De grote Griekse manier, zou je het vertalen omdat ze eigenlijk niet die Romeinse oudheid wilden bekijken. maar ze wilden nog een stapje verder gaan. naar het meest pure, namelijk de oorsprong. de Griekse ja. klassieken. Want de Romeinen kopieerden heel veel van het werk van de Grieken, uiteraard. Ja. En ze wilden eigenlijk dat stapje verder terug gaan. en zochten allerlei elementen in die beeldhouwkunst. waarvan zij toen dachten dat is echt zuiver Grieks. En probeerden dat natuurlijk op hun manier weer in hun schilderijen. in het geval van Poussin en beeld in het geval van duc -en te verwerken.
0: Ja. Er is iets wat uh, in bredere zin gebeurt, hè, want in, de, in die. Periode daarvoor, in de 15e eeuw, al heb je mensen als Alberti en uh, ook beeldhouwers, hè, Donatello, um, ja. en iets voor hem nog, Brunelleschi, die ook de ruïnes gaan afmeten en ja. proberen om, uh, ja, om daar hun uh, kennis mee te vergroten, zodat zij ook in die trant kunnen bouwen. En, ja,
1: er uh, is wel een groot verschil. Eigenlijk tussen die eerste generatie, ja. echt die, de namen die je noemt, dat zijn echt de, de grondleggers van de renaissance, ja. de, 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 de herontdekking van de oudheid. Uh, die zijn erg bezig met het meten van architectuur ja, en maatsystemen, proporties. Ja. Ja. Dat ja. is ook de proporties van de mens ten opzichte van de zuil. En wat we hier zien is een, zijn kunstenaars die dat juist op een veel, ja, je zou bijna zeggen, volwassener manier al doen, verrijpere manier doen, die zoeken dat zuivere klassicisme, maar willen dat niet op zich hebben, maar willen daar iets heel nieuws mee gaan doen in ja. hun eigen werk. En interpreteren dat, om als het ware die antieke in de meest zuivere vorm te laten herleven. En het grappige is dat dat natuurlijk eigenlijk gebeurt op het moment dat wij allemaal denken dat de barok gaande is, zoals ja. dat uh, we noemden net al even, jij noemde net al even Bernini. Dat is natuurlijk eigenlijk in de beeldhouwkunst met name de grootmeester van de barok in Rome. Uh, uh, deze mensen als Poussin en, Frans Duc -en François Ducenois zijn door de kunstgeschiedenis altijd neergezet als de tegenpool. Je hebt die Bernini, die, die doet allemaal gekke dingen met veel drama, theater, wapperende gewaden En hier heb je dan die noordelingen, die Fransman en die Vlaming... Die doen dat ingetogen en die zoeken dat klassieke, dat eenvoudige, dat sobere, rechte lijnen. Niet al te veel drama, niet te veel diagonale en beweging. Ja. Uh,
0: Alles wat je zou denken op het eerste oog wat Bernini representeert.
1: Precies. En daardoor heeft de kunstgeschiedenis altijd uh, uitgespeeld tegen elkaar. Met name Duque Noir tegenover Bernini. Ja. Uh, de Noordeling ja. tegen de Italiaan.
0: Waardoor ze al heel snel in een soort uh, mal terechtkomen uh, die het uh, kijken verhindert op het werk.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. En ook nog is het probleem dat met name de kunstgeschien veel vanuit Italië werd geschreven en dus Bernini automatisch een soort superheld werd. Ja. Die, uh, die, 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 die noorderling, die ook nog wat minder gemaakt had, en wat ingetogener werk enzovoort, en wat ja, wat minder aan de weg had getimmerd, in de schaduw werd gesteld. Dus Duquar heeft zeker lange tijd geleden onder dat beeld, een heel scheef beeld. En gelukkig zijn de laatste jaren kunsthistorici bezig geweest omdat en de, de bijdrage van Ducenoa aan die Romeinse barok um, veel meer op waarde te schatten.
0: Ducenoa komt door die ingetogenheid um, omarm je ook minder sneller. Uh, het werk van Bernini dat komt veel emotioneler over. Dus, um, het, ja. het idee van de proporties die, uh, die raken bijna uit de zicht en je ziet uh, wervelingen en uh, je ziet ja, magnifieke uitdrukkingen van uh, van vingers in dijen en zo mm -hmm. alsof ja, het ja. alsof het vlees is hè? alsof ja. of, alsof het marmer tot ja. letterlijk tot leven komt. Maar aan de andere kant zie je dat eigenlijk ook allemaal in zo'n relief van ja. Duquesne wat terug.
1: Dat is het mooie en daar raken ze elkaar ook interessant interessant genoeg. Je hebt gelijk als je meer neerzet als iemand die wat afstandelijker is. Hoewel, als je goed kijkt, zijn de nuances ook heel fascinerend. En is het ook welk perspectief je hebt? Ik denk dat vanuit een noordelijker perspectief Bernini ook vaak te theatraal, te overdreven, een beetje een opgewonden standje was. Terwijl, ja, laat ik zeggen, nu kunnen we meer van doe maar gewoon, dan ben je al genoeg uh, houding had. Um, maar tegelijkertijd uh, raken ze elkaar in die uitbeelding van dat vlees. Je noemde net die, die, zo'n dijbeen in ja, marmer, waar ik, dan, ik, dat is een beroemde. De rol van Proserpine, ja.
0: volgens mij uh, is ja. dat ja. door diezelfde Scipione Borghese Klopt, ook uh, dat staat, binnengehaald. Ja, staat, ja, staat, staat er nog die steeds in de
1: Villa Borghese. Daar zie je inderdaad hoe vingers van één uh, persoon in de dijen van een ander drukken. Ja. En lijkt het marmer letterlijk vlees geworden te zijn, of huid die meebeweegt. Dat is een oude klassieke topos trouwens, Dit is waarbij hij niet heel slim mee speelt. Maar die zachte uitbeelding van huid is ook iets waar juist onze Frans Duquenois heel beroemd om in gewo is geworden. Het ja, is dus niet zozeer om dat, alleen om dat klassieke ingetogen, maar juist bij die kinderfiguurtjes, die we ook op ons relief zien, zie je die zachtheid. En het aardige is dat hij letterlijk in de voorstelling daarmee speelt. Hij geeft als waar commentaar op die zachtheid, want in het Latijn betekent zacht tener. Maar het kan ook als, uh, als zelfstandig naamwoord baby of spruit zijn. Dus het speelt met de spruiten van de wijndrank. Het speelt met de zachtheid van de uitbeelding van die baby's. En die huid. Uh, dat hele modderige, moddervette van zo'n baby'tje. Ja. En het speelt met het woord baby of ja. spruit. Dus daar zit een heel subtiel intellectueel ja. spel ja, in. Ja, precies.
0: En dat is niet gezocht, hè? Want dat idee, die combinatie van taal. Ja. en ook poëzie. Um, en beeldende kunst, die was. Die was heel sterk. Hè?
1: Ja, in, de, in, de, in het milieu, zeker in Rome in die tijd, met natuurlijk een enorme, uh, ook grote intellectuele bovenlag. Natuurlijk een heel katholieke en heel clericale bovenlaag maar niettemin zeer intellectueel. Daar werden werd dit soort spelletjes, ja. dit soort woordbeeldspelletjes en, en grapjes werden zeer gewaardeerd. Ja, de Rezer
0: heeft daar een uh, mooi boek over geschreven, Raphael's Poetics.
1: Ja, dat heb ik nooit gelezen, moet ja. ik bekennen, maar ik ken het ja. natuurlijk wel als titel. Ja. Maar dat, en, je hebt helemaal gelijk, dat is, dat is het weer en dat, dat speelt natuurlijk een eeuw eerder, maar maar dat milieu bestaat rond, ja. uh, in het begin 17e eeuw nog steeds. En, en uh, Scipione Borghese is natuurlijk een van die mensen, van die kardinalen, die, die daar heel erg in, in zwelgt bijna. Uh, een super estate aan de ene kant, uh, maar ook iemand die juist in het intellectuele debat een rol speelt enzovoort. En Bernini is daar een belangrijke figuur in, maar ook die kunnen we... En dat maakt het zo spannend. Hij is een hele. Hij is een wat, wat, wat meer een achterhoedenspeler. Als je, het, als je het zou kunnen zeggen. Hij loopt niet voorop in de parade. Maar wordt door deze mensen, deze toch heel veel eisende de opdrachtgevers, absoluut gewaardeerd. En een van de mensen die hem meteen ook uh, um, opmerkt, is. Um, uh, nou, omgaat nou, om, mij eventjes de naam. Ja. Maar een, 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 een rijke patroon daar in, in dienst van uh, wie die komt. En die ook een grote collectie antieke beelden heeft. Uh, waarin die, uh, waar hij aan kan werken. Dus jij, en, en die wordt op dat moment ook uitgegeven. Justiniani, daar is hij weer. Ja. Uh, die een groot, ook een, zijn grote collectie laat uitgeven in prenten. En dat hele project, het, het, die beelden uit, Daar speelt ook De Canoire een rol in. Dus hij wordt meteen al in dat milieu van... Deze Justiniani opgenomen en daarmee zit hij al op de goede plek.
0: Wat een mooi detail is, wat je dan even toevoegt nog, is dat hij die collectie ook uit laat geven in Prenten. Ja. ja dus het is dus niet ja. alleen voor hem.
1: Nee, nee, nee. Maar het is natuurlijk wel to show off. Het, Tuurlijk. Is, het laat natuurlijk wel wat zien. Wat hij, maar dat op zichzelf ook heel interessant, want het kunstboek zoals wij dat nu kennen, is daar zo'n beetje ontstaan. Dit is de plek waar kunstboeken ontstaan. Dit is een van de vroegste voorbeelden van een kunstboek. Een geïllustreerd kunstboek. Een collectie die met, met prenten en luxe uitgegeven... maar ook vaak nog uit meerdere aanzichten... Ja. zodat je hem heel goed kunt waarderen. Ja. Dat zie je daar gebeuren.
0: Daar komen we zo meteen over te spreken... want het hangt ook heel sterk samen met dit relief... wat we nu bespreken mm -hmm. ja. Hij um, werkt ook aan restauraties hè, en van uh, klassieke beelden... Want het onafgebeeld beeld werd niet geaccepteerd nog?
1: Nou, niet minder. Minder, wel een deel, maar niet Maar er werd niet geschuwd
0: om klassieke beelden weer aan te vullen. Klopt,
1: ja. Nee, dat is, en inderdaad, als hij in dienst komt van die uh, Vicenzo Giustiniani... dan is een van de opdrachten die je ook krijgt... Uh, het restaureren van fragmenten uit uh, klassieke oude oude beelden... en die aan te vullen. En daar was hij ook heel goed in was Een oude traditie hoor. Dat gebeurde al veel langer, in de 16e eeuw ook. Uh, daar werden ook vaak hele goede beeldhouders voor gevraagd. Maar het was tegelijkertijd ook een hele goede leerschool. Dus heel veel jongens die als knapen naar Italië trokken om daar het vak te leren. Kijk, in, in Nederland kon je niet met marmer leren werken zo makkelijk. Dat was veel meer albast, dat is veel zachter. In die tijd althans. En als je echt in marmer wilde leren hakken, dan moest je naar Italië toe. Nou, en dan begin je niet met een groot beeld, maar dan begin je met dit soort werk. Een arm te hakken van een, voor, een, voor een beeld dat opgegraven was, waarvan de armen weg waren. Ja. En daarmee kon je laten zien aan de ene kant hoe goed je techniek was. En aan de andere kant kon je ook je fantasie natuurlijk laten zien. Je kon een onaffe Voltooien, dus in feite maakte jij af wat de antieken ons hadden in onvoltooide staat, of soms wel voltooid, maar door de tijd vernield, uh, hadden nagelaten.
0: Ja, de lauwekoontgroep is daar een bekend voorbeeld dus een van. Een klassiek voorbeeld, dat, ja. Uh, dat daar uh, weer ledematen... Uh, ja. Aan toegevoegd zijn. Die ook weer. Uh, uh, en die dan toch heel duidelijk een interpretatie bleken. Ja. Een interpretatie die nu weer uh, Herstel, her her hernomen is, ja. eigenlijk. Ja. Maar dan bestaat zo'n kopie nog wel. met uitstekende armen. Ja. En, uh, Klopt, ja. ja, ja. ja.
1: Nou ja dat, en dat gebeurde, het waren echt legers. Beeldhouwers, vaak van mindere kwaliteit, maar het was de leerschool. Hier, hier werd geleerd, onder andere, om het, gewoon het vak van het marmerhakken te leren. Dus uh, ik neem aan, hoewel we nu wel het woord hebben dat natuurlijk en we aanvankelijk ook als houtsnijder uh, in dienst in, in, in Rome in dienst was van een, een Franse beeldhouwer die daar altijd werkte, dat hij ook dit werk heeft uh, moeten doen om het, gewoon het vak goed te leren.
0: Ja, en om überhaupt boven te komen drijven in het Rome van die 17e eeuw, de contra-reformatie de pauze geven, klappen met geld uit ja. om hun machtsbeeld uh, uh, kracht bij te zetten Zeker. via de beeldende kunst ja. om dan in die magneet van kunstenaars ook nog boven te komen dat is heel uh, dan, knap. Moet, je,
1: uh, wel wat in, dan ja. moet
0: je wel wat in huis hebben ja. en dat geldt dan ook voor deze ja. François
1: klopt hij had natuurlijk een, een goede leerschool bij zijn vader gehad. die al hofbeeldhouwer was in, uh, in Brussel. Ja. Uh, voor het Hof van de Aartshertogen. Uh, dus dat, dat scheelde. Zijn broer was ook een beeldhouwer. Die kwam hem later ook bijstaan in, in Rome. Jérôme de Quenois, of Hieronymus. Uh, daar zullen we later misschien nog iets over zeggen. De vader overigens kennen we het beste als de beeldhouwer van Manneke Pies. Uh, dat weten weinig mensen, maar dat is, dat is ook door natuurlijk een beeld dat door een beeldhouwer is gemaakt. En uh, man, ja, niet door gevonden. een reclamebureau. Nee, exact. Okay. <laughs> ja. um, dus hij was natuurlijk al redelijk goed opgeleid voordat hij naar Rome trok. Maar dit was wel de finishing touch. En dat, dat hij het daar kon maken, heeft natuurlijk deels met geluk te maken. Dat kan niet anders. Je moet net de goede, de goede uh, messenas vinden die je verder helpt... Of het zijn samenlopen van omstandigheden. Maar zijn talent heeft daar wel degelijk heel erg toe bijgedragen.
0: Je zei aan het begin van dit gesprek. Een werk van Dukenwa stond al heel lang eigenlijk op het verlanglijstje. om dat ook in de collectie van het Rijksmuseum ja. te hebben. Het Rijksmuseum verzamelt niet alleen werk dat in Nederland tot stand is gekomen, verzamelt ook niet alleen werk van Nederlandse kunstenaars. in dit geval dan. Groot Nederland, om met, Pieter, mm -hmm. met, om met Pieter Geel te spreken. <laughs> um, maar het, het, het ligt echt wat ruimer. Ja. Um, dus het is heel vanzelfsprekend ook om dan werk te of willen. Een collectie ja. van een groot beeldhouwer als Dukenema. Ja. En dat is niet zo gemakkelijk, want er is niet zoveel. Er is sowieso hier niet zoveel. En er komt gewoon niet zoveel op de markt. Op de markt. En heel veel is verbonden aan, uh, aan plekken, aan ...kerken ja, en andere klopt. gebouwen. Ja,
1: klopt. Tot dusver, en misschien moet ik even nog teruggaan... ...op wat je net al zei, ter inleiding van dit. Uh, wij verzamelen inderdaad... ...in de breedte, beelderkunst, uh, Niet uitsluitend Nederland. Uh, maar je kunt niet alles verzamelen. Dus je maakt wel keuzes... ...en je legt zwaartepunten in het verzamelen. Bij ons is zo'n zwaartepunt... Uh, om te kijken naar juist die Nederlandse beeldhouwers, en inderdaad die groot Nederlandse beeldhouwers, de noordelijke en zuidelijke Nederlanden, en ook een beetje het grensgebied, om die te verzamelen, met name als ze naar buiten zijn getrokken, naar het buitenland zijn gegaan. Uh, nou, we hebben het, Adrien de Vries is een mooi voorbeeld daarvan. En we hebben rond die groep beeldhouwers van die 16e eeuwers, die in het buitenland echt furore hebben gemaakt, nee. hebben we een aantal hele belangrijke werken kunnen verwerven in de loop van de jaren. En is dat echt een, een zwaartepunt in de collectie. Nou, Duken Wat past daar heel goed in. Een beeldhouder die buiten de landsgrenzen tot wereldfaam kwam. Um, en dus eigenlijk in, in eigen collecties of in eigen land, ook in België slecht vertegenwoordigd is. Dus dat is sowieso al een, 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 een belangrijke figuur in de kunstgeschiedenis. Bovendien die staat hoog op je verlanglijstje. Ja. Michelangelo zullen we niet zomaar kopen. Bernini is eigenlijk al buiten ons bereik. Uh, ook al omdat het weinig of niet op de markt komt. Ja,
0: anders. en met de huidige markt is, ligt eigenlijk alles buiten het bereik van bijna iedereen, behalve dan. Uh, Een Rembrandt de, de, de wil gewoon de, gro de we grootmachten ja. in de financiële wereld. Ja, ja. Ja. Nee,
1: kijk, en, en, en dat blijkt toch iedere keer weer... dat het makkelijker is om een, een Nederlander te kopen. Zeker als het om hele grote bedragen gaat. Dan, en dan is het nog, nog niet altijd even makkelijk. Dan om, een, om het geld bij elkaar te krijgen. Dat bedoel ik, Maar ja.
0: misschien ook wel omdat het op een bepaald manier wel gegund wordt. Hè? Want er is toch heel vaak... Toch ook wel een soort historisch besef, dat is nu ook bij de familie Rothschild. Ja. Dan wordt er gezegd, zo van, ja, als het echt helemaal op de markt afgehamerd zou worden... dan zou het nog meer dan die 160 miljoen kunnen opbrengen. Maar goed, dat, dat zijn dat van die overwegingen. Dat is dat weet je nooit natuurlijk, Precies. maar dat zou best kunnen, ja. ja.
1: Nee, die gunfactor zal er zeker ook zijn. Bij grote kunsten maakt het natuurlijk helemaal niet meer uit. Dan is het gewoon altijd goed ja. waar het zich ook bevindt. Precies. En doet het altijd wat met een andere collectie. Maar goed, terugkomend. Ja, uh, du Quennois stond dus al lang op ons verlanglijstje. Ja. als een zeldzame maar hele wezenlijke kunstenaar. En daar komt nog bij dat wij hier de grootste verzameling werk van Artus Quellinus hebben. de man die het Paleis op de Damst, het oude stadhuis. of nieuwe stadhuis, moet ik eigenlijk zeggen. van Amsterdam heeft, ja. uh, heeft gedecoreerd. En juist deze Quellinus was de belangrijkste leerling van Du Quinoa in Rome. Die is in de middenjaren 30 naar Rome getrokken vanuit Antwerpen, is bij duquesne in de leer gegaan, is in 1638 16, terug teruggegaan naar Antwerpen en bracht zo een deel van de, van de lessen in, dat, in die La Gran Maniera Greca Precies. mee terug. Dus dat klassicisme van Quilines, pardon, van noire werd door Quellinus meegenomen en hier opnieuw in de Nederlanden uh, ja. Ge geïntroduceerd kun je zeggen ja. Ja. dus voor ons is, is dan zijn leermeester die zo invloedrijk was eigenlijk heel we wezenlijk om te laten zien om te, om, om te kunnen begrijpen waar dat werk van Quellinus vandaan komt
0: ja precies dit specifieke relief ja dat was jou bekend maar niet het werk zelf
1: klopt en dat komt Kijk, het is een marmeren relief. Duquesne heeft in marmer gewerkt. En we kennen deze compositie uit één grotere versie. Die is uh, vier keer zo groot. Die is in Rome. Uh, is ontdekt daar in een uh, palazzo, in een muur, en de buitenmuur zelfs. Daar heeft hij een tijd lang in een tuin gezeten. Is dus erg verweerd geraakt in de loop van de tijd. En uiteindelijk binnengehaald. Marmer is vrij poreus. Marmer is natuurlijk, ja, is kwetsbaar in die zin. Uh, en daarvan wordt in het algemeen aangenomen... dat dat een eigen handig werk van Duc was, en, en daar twijfel ik ook niet aan, hoor. Um, maar we kennen dezezelfde compositie in kleiner formaat. En ik zei in het begin al... dit is een, um, uh, een relief zo groot als een schoenendoosdeksel. Um, in dat formaat kennen we het eigenlijk niet... behalve uit reproducties. En daar bedoel ik mee oude naschilderingen of nagietingen. Uh, want... De Quinoa's werk is veel waarschijnlijk al door hemzelf in gips afgegoten. Ook dit relief dat wij hebben. En die gipsen die werden gereden, gekocht door andere kunstenaars en weer gebruikt in hun werk ter inspiratie. Dus die hebben er wat mee gedaan. Die hebben dat weer nagegoten in brons bijvoorbeeld. Die hebben het nageschilderd, nagetekend. Uh, en juist omdat De Quinoa zo beroemd was in zijn eigen tijd en kort daarna als de... Beeldhouwer van de zachte kinderlijfjes, de babylijfjes, zoals ook in onze lijst.
0: Ja, want, want, want daar hebben we het nog eigenlijk helemaal niet over gehad, nee. maar het is waarlijk voortreffelijk. Hè? Ja. De, 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 de baby's zijn ook echt baby's en niet van die enge volwassen koppen op babylichamen wat je vaak nee. ziet. Nee. En die lichamen die zijn. Het is daadwerkelijk is... ongelooflijk uh, om te beseffen dat dat marmer is Ja, bijna, kijk. ja.
1: Dat is inderdaad een van zijn kwaliteiten. Daarom werd hij in zijn tijd geroemd. Hij werd ook de fattore dei bambini genoemd. Dus de, de kindermaker. kindertjesmaker. En dat moet je niet te letterlijk opvatten in dit geval. Dus, We hebben uh, geen kinderen nodig, maar een man. <laughs> precies. En, um, en, hij heeft, en um, om die reden... Er werd ook in de kunstliteratuur van die tijd ook gezegd... Als je kindertjes wilt kunnen ma leren maken... Doe na wat hij heeft gedaan. Hij is je voorbeeld. Daar moet je aan mee, mee meten. Dus die, die zachte baby lichaampjes dat was een deel dat heel veel kunstenaars overnamen en dat wist hij heel goed. En hij liet dus afgietsels maken of maakte ze zelf van zijn composities. En die gripse afgietsels die werden door kunstenaars gekocht en meegenomen. En dat,
0: ja precies, dus, dus dat was een manier om, uh, nou, om, ja. om geld te verdienen ook. Maar tegelijkertijd maar ook, een, ook een onbevreesdheid ja. voor uh, kopie.
1: Ja, nou ja, het copyright bestond natuurlijk niet ja. in die tijd. Uh, dat is, maakt het wel anders. Maar het, ik denk dat je nog verder kunt gaan. Niet alleen een onbevreesdheid, maar ook een heel, uh, heel duidelijk sturen van een soort imago-building uh, of branding bijna, zou je ja. kunnen zeggen. Hij was bezig om zijn naam, die hij in Rome wel had, over de wereld te spreiden door, door die En Zijn naam, die
0: maar ook... De, zijn ma de manera greca waar die hij voorstond.
1: Exact, en zijn stijl. Dus daar zie je dat, al heel vroeg heeft hij dat, dat uh, gebruikt... wat wel in de prentkunst al voorkomt. Hè? Je maakt prenten en die verspreid je... waardoor je, jouw inventies, jouw ideeën worden verspreid. Maar in de beeldkunst zag je dat nooit zoveel. Afgietsels werden wel gemaakt, maar niet zo systematisch. En we zien hier, er zijn ook allerlei verwijzingen of bronnen over... dat men al in de jaren dertig... Uh, noordelijke kunstenaars vooral, die komen in Rome, die bezoeken Dukenwa en die kopen dan een aantal kisten vol, let wel... vol hmm. met gipsafgietsels van die kleine baby'tjes. En die gaan mee terug naar het noorden. En die helpen weer verder die uh, ja. roem te verspreiden en die stijl te verspreiden. En wat
0: belangrijk is, is dat het niet alleen gaat om uh, losse figuren... maar dit, deze specifieke compositie die ja. wij hier in de revolutie ja. voor ons hebben liggen... Die wordt zelfs helemaal overgenomen. Klopt. Uh, het staat op die fantastische website van jullie. Uh, waar je zoveel beelden kunt <laughs> vinden. Kun je ook, als je naar dit relief zoekt. Ja. Um, het relief terugvinden. Opgenomen in het schilderijen. En, ook, uh, en dan uh, met, met behoud van de compositie. Ja, klopt. Want het is niet alleen die weergave van uh, de babybilletjes. Nee, en, nee, nee. Uh, het is... Het is ook een meesterlijke uit. weergave. Ja. En dat valt met name helemaal op als je dan... En er is ook een terracotta op jullie website... Mm -hmm. die um, deze is navolgt, maar ja. een eigen interpretatie geeft. Ja. En dat is eigenlijk een beetje een doodgeslagen vries van mensen op een rijtje... of van figuren op mm -hmm. een rijtje. Ja. En dan zie je ook hoe Grieks hij ook is. Hè. Je zou het kunnen zeggen als een soort zuiverheid is mm -hmm. in, zijn, in zijn beeldtaal hoe barok hij eigenlijk ook is, ja, ja. He, daadwerkelijk. Ja, dus dat ja. die tweedeling waar we het al eerder over hadden, Benini, die, is liedso, die, zo kenmeren, ja. die bestaat niet op nee, die manier.
1: Nee, klopt. Dat heb je heel goed opgemerkt. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Uh, je ziet inderdaad, met name in Frankrijk en in de Nederlanden, wordt hij heel beroemd door juist al die afgidsels. daar Voor een deel uh, door kunstenaars die dat meenemen. Uh, ...belangrijk was ook, moet ik zeggen... ...dat als hij zelf overlijdt op weg naar Parijs... Uh, ...we hebben het er al even -43 over gehad... ...1643 heb ja, Klopt. Blad. Ja. ...dan reist hij samen met zijn broer... ...die dus ook beeldhouwer is... ...en die zorgt ervoor dat al die afgietsels... ...die hij dan in zijn bagage heeft, die ingescheept waren... Ja. Ja. ...allemaal naar het noorden komen... ...en dat
0: is een enorme verhuizing... Hè? Dat, ...dat is een, een enorme verhuizing een, geweest... Een ...dat zijn kisten dat vol
1: met ja. al, die, al die modelletjes enzovoort... En, ...en die neemt hij mee, die broer... ...Jérôme, naar Brussel... En die worden dan in België weer uh, veel gebruikt en verspreid. En zo ontstaat er dus een hele cultus, kun je bijna zeggen... rond die Frans François de Quenois, um, die vooral in de 18e eeuw in Frankrijk... bij schilders heel erg oploopt. Je ziet het heel veel terugkeren, allerlei motieven in schilderij. Ja, dus het, het
0: overstappen van, van, van een medium. Ja, hè? Want dat, is, dat is toch heel boeiend, ja. omdat um, vanuit de renaissance althans... Ja. er een hele sterke uh, scheiding was tussen de verschillende uh, ja, de media, verschillende, ze werden ja. wel bij elkaar maar er, maar, werd, heel erg, maar zusters, gewoon, er maar, werd heel erg geprobeerd om vanuit het eigen medium, de kwaliteit ja. van het eigen medium hè, dat is dat idee van die zuiverij ja. denk ik ja. ook uh, om van daaruit te werken en dan is het toch interessant om te zien dat sculptuur een rol kan gaan spelen ook in de schilderkunst ja,
1: dat Bestond natuurlijk al wel een beetje omdat vaak wel beelden voor schilders als hulpmiddel ja, gebruikt werden. En Michelangelo heb je Tuurlijk. natuurlijk als, als een ja.
0: groot voorbeeld natuurlijk.
1: En in de schildersateliers werden natuurlijk wel afgietsels gebruikt van handen en benen. Ja. Maar dat je echt een hele compositie zomaar overnam, dat is minder, uh, minder logisch. En wat we nu zien is dat met name schilders als Gerard Douw in Leiden en al zijn tijdgenoten en navolgers in Leiden, die fijn schilders noemen we die, die maken allemaal schilderijen, uh, genre stukken, waarin ze trompluies aanbrengen, dus bedriegertjes, nep geschilderde voorstellingen van beeld en werk, zoals het, zodat het lijkt alsof het echt beeld is. En daar gebruiken ze deze compositie van Duc en Noir, van deze Kindertjes met die bok, heel veel voor. Dat is echt de meest populaire voorstelling. Dus in de Nederlandse schilderkunst van de 17e eeuw zie je al heel snel, rond 1650, deze voorstellingen exact weergegeven worden. Ja. Soms wordt er wel gevarieerd, maar heel vaak wordt die exact overgenomen. Ja.
0: En deze voorstelling bestaat in het groot... In, In Italië. Ja. Um, was het bekend dat dit kleine relief er was? Nee. Dat was ook echt onbekend.
1: Ja. Het kwam op de markt um, als marmerlaar, moet ik dan zeggen. Was, ja. Er waren wel bronzen, latere bronzen afgidsers van bekend... die waarschijnlijk weer van zo'n gipse afgiets. In
0: datzelfde formaat? In datzelfde formaat, in, Dus in ja. dat schoenen ja. deksel. Ja, ja in uh, dat formaat. formaat. Dus
1: bronzen, maar dan 18- of 19 e eeuwse versies... die ook grover zijn, want die zijn sleets geworden natuurlijk. Ja. De gipsen uit die tijd zijn er überhaupt ook niet meer... maar dat begrijp je wel, want die zijn natuurlijk super kwetsbaar... en veel gebruikt in het atelier. Um, en het originele marmer, en mijn scholing, er zal ook waarschijnlijk een terracotta ooit geweest zijn, die waren niet meer bekend, de terracotta nog steeds niet, maar het marmer is nu opgedoken, en dat hebben wij nu kunnen kopen, dus dat maakt het zo bijzonder. Het is een, echt een heel cruciaal ja. werk in het oeuvre, van hemzelf, ja. duikt eigenlijk een ja, beetje een uit de niets op. Een
0: cadeautje uit de geschiedenis die ja. zomaar boven komt rijden.
1: Ja, ja, toen ik begon hier als... Was het
0: meteen duidelijk dat het van hem was? Behalve dan dat het de voorstelling is die, die van hem bekend was.
1: Ja, nee, dat niet. Ik, ik, het kwam in Parijs op de markt. En ik ben toen uh, getipt door een Nederlandse kunsthandelaar die het had gezien. Die wist dat ik hier wel naar keek, naar dit soort werk. Ik ben toen naar, naar, naar het relief gaan kijken. En um, pas toen ik het zag, en ook nog eens onder de juiste belichting... want je moet het echt onder heel goed strijklicht zien... dan gaan al die figuren pas leven en dan wordt dat, wordt dat babyvlees echt mals en zacht... Uh, pas als je dat doet, dan begrijp je ineens de kwaliteit. En ik heb daar een uur met dat relief, met die schoenendoosdeksel, gespeeld. Ja, want wat en, belangrijk
0: is, en ontbreek ik heel even je verhaal. Ja, want je hebt natuurlijk die figuren en je hebt die bok. Maar je hebt toch ook de grond waar ze op staan, ja. wordt aangegeven. En dat is een hele levendige weergave met bijna niets van, uh, van gras en grond. Klopt. En ook een boom links in de achtergrond. Ja. Maar noem, ik noem het nu een boom, maar het is zo filigrijn, ja. ragfijn aangegeven. Ja. Ja, het is echt een heel erg barrelief. Ja. En toch heb je die illusie van een, ja. van een forse boom waar dan ja. zo'n uh, bagant hangt. Mits
1: goed belicht, dat is Precies. natuurlijk heel essentieel. Ik heb toen een, een uur ongeveer in die kunsthandel uh, waar het zich bevond in Parijs... met dat relief zitten spelen, kun je zeggen. Veel foto's gemaakt, details opgenomen... Um, en raakte gaandeweg steeds meer overtuigd... dit ik kan niet anders dan hemzelf zijn. Het moet hem zijn, want die, die kwaliteit heb ik nooit eerder gezien... Uh, en komt alleen nog maar overeen met eigenhandig werk. En ik werd een beetje gesteund in mijn opvatting... door een Franse kunsthistorica die een aantal jaren daarvoor, in 2005... een monografie over hem had geschreven. En dit werk
0: als... Lingo.
1: Nee, dat is een Amerikaanse. Ja. Nee, dit ja. is Marion Boudon okay. Machuel... Um, Stella Lingo heeft eh, min of meer een jaar of twee later... ook een boek over hem geschreven, klopt. En die twee boeken samen dekken eigenlijk zijn hele carrière heel mooi af. Maar dat eerste boek van die Marion Boudon-Machuel... daar werd dit alleen als oud fotootje eh, vermeld. En met de, met, de vraag, met de mogelijkheid dat het origineel was. Zij heeft het later ook gezien en bevestigd... dat het inderdaad om een echt werk van hem gaat. Dus twee onafhankelijke ogen of paar ja. ogen hebben het nu wel... En inmiddels hebben we ook wat meer argumenten. Want als je het heel goed gaat vergelijken... en dat heb ik natuurlijk echt heel goed gedaan... met die geschilderde reliefs bij Douw en bij Sweerts en al die mensen... dan zie je dat, hij alle, dat hier allerlei details in zijn... die langzaam uit die voorstelling slijten gaandeweg... in de loop van de eeuw. Want men kopieert en kopieert en kopieert... en dan worden details vergeten. Ja. En hier zie je alles nog bij elkaar. Dit is eigenlijk de meest complete versie. De maat en verhoudingen kloppen. kloppen ook exact met... Romeinse maten uit die tijd. En dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Dat je, hè, iedereen werkte met voetmaten en, 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 en duimen enzovoort. En die waren per stad verschillend. Dit is dus echt ook in Rome gemaakt. En niet ergens anders in Italië of in Frankrijk. Dat is ook heel essentieel. Het marmer is het marmer dat je daar verwacht op dat moment. Is, er zitten ook veel varianten. Het is ook hetzelfde marmer dat Bernini veel gebruikt. Met andere woorden, alles komt hier op zijn plek. We hebben één mazzel gehad. En dat was namelijk dat er een hoekje af was.
0: Uh, ja, dat zien we in deze foto niet. In de foto die op jullie website staat wel. Dan is ja. het, het de hoek rechtsboven, waar geen deel van de voorstelling in zit, maar natuurlijk wel als ruimte deel uitmaakt van de ja. voorstelling. Uh, die ontbreekt. Ja. Uh,
1: en ik zeg dat, noem ik mazzel, want ik denk dat dat voor heel veel mensen die, uh, want tegenwoordig al die kunsthandelaren kijken natuurlijk ook op alle websites en alle veilingen enzovoort, en het stuk is ook in een veiling geweest, dat doordat die hoek alvast was, iedereen meteen, oh, dat is een beschadigd ding, dat kan niks zijn, zal zal niks zijn. Ja,
0: het is ook een beetje een, een, een in, tegelijkertijd is het wel een, een beetje een schone 45 graden breuk bijna. een
1: keurige breuk, ja. En ook inderdaad, zoals je al zei, net op een plek waar niets in de voorstelling gebeurt, gewoon een vlakke achtergrond. Uh, dus toen we het konden verwerven. Toen hebben uiteraard eerst de restaurator hier uh, geraadpleegd en gezegd: kun je dit zo goed uh, restaureren dat het, laten we zeggen, nagenoeg onzichtbaar wordt, dat het niet stoort? Zei ze zei: ja, dat is helemaal geen probleem. En dat heeft ze ook gedaan. En uh, wat we nu hebben, en dat is de foto die nu voor ons ligt, daar zie je het gerestaureerde stuk. En je ziet een kleine naad lopen, ja. maar die werkt eigenlijk bijna als een soort. ...deel van de structuur van het marmer... ...dat nee. is niet meer een hele storende, storende ontbreking. ...dat is ook
0: een, een restauratieopvatting. ...dat je het niet helemaal... ...helemaal uh, totaal uh, spik en cos, spendig... Cos, weg. ...cosmetisch nee. uh, wegwerkt... ...maar dat je het wel ja. toont... ...maar dat het, uh, de voorstelling wel weer uh, ja. integer is...
1: ...ja, klopt... ...dus inderdaad, zo, zo heb ik het ook gedaan... ...je voelt, je leest het als een hele voorstelling... ...en als je goed kijkt zie je dat het een restauratie is... Um, ...en dat is natuurlijk een beetje onze winst geweest... Want daardoor hebben, denk ik, heel veel andere mogelijke uh, partijen het links laten lopen. Ja. Ik heb het later aan een paar kunsthandelaren laten zien... die vooral in de beeldkunst actief zijn. Die zagen het op foto weliswaar en die vielen om van verbazing. Die waren zo... Dat van je het dit,
0: bestaan überhaupt. Hè? Van het
1: bestaan überhaupt en dat je zoiets überhaupt kunt vinden... en dat, en dat zij het niet hebben gevonden. Ja. <laughs> dat is natuurlijk altijd de lol. En het voordeel was bovendien dat, omdat die hoek eraf was... konden we het stuk traceren in um, een oude fotocollectie, namelijk de collectie van een Belgische kunsthandelaar, De Motte heette die, die in die tijd, in, en dan praten we over het begin van de 20 e eeuw, rond 1900, in Parijs een grote kunsthandelaar
0: was. Ja, want dan kom je terecht bij waarom komt dat beeld nu op, ja. hè, uit die zee van de tijd, en uh, kunnen we het traceren? Ja, dat, is gewoon, uh... nou,
1: dat, dat is nog onderzoek. We kunnen het nog niet verder terugleiden, uh, want dat zou het liefste willen, dat je mm. ergens in mooi in Rome terechtkomt. Dat kan helaas niet. We kunnen het tot Frankrijk rond 1900 traceren. En het is ook in Parijs bovengekomen drijven, dus dat klopt.
0: Ja, want je hebt, hebt een foto ook gevonden. We, we ja. hebben een
1: foto glasnegatief gevonden waar dit stuk op staat met die hoek eraf. Dus dat is mm. onmiskenbaar hetzelfde ding. Ja. Uh, en uh, bij een grote kunsthandelaar, de Motte, en die, uh, die had het in zijn bezit. En dat was toen de tijd wel een van de Leidende kunsthandelaar in de wereld. Dus het zat ook echt bij iemand die wist wat hij kocht. Ja. Het is daarna weer in Frankrijk zoek geraakt, uh, zeg maar. Het is ondergedoken privé verkocht, vermoedelijk, en zo via 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 weer boven komen drijven en totdat wij konden toeslaan.
0: Want het is door een um, privé-eigenaar uh, uh, is het weer op de markt gebracht.
1: Ja, een privé-eigenaar heeft het. Um, uh, iemand uit Zuid-Frankrijk uh, heeft het. Um, geërfd, uh, en de familie zegt dat het daarvoor in Nice in een antiekzaak is gekocht. Dat zou kunnen, kan ik niet nagaan meer. Um, en deze, deze eigenaar heeft het in een veiling in Parijs ingebracht. Daar is het dus geveild, maar niet verkocht voor de prijs die hij ervoor wilde hebben. Um, waarschijnlijk omdat die hoek eraf was. En toen is het na de veiling door die Nederlandse kunsthandelaar die mij daarover tipte, opgemerkt... En die zei, je moet eens gaan kijken, want het ziet er wel goed uit. Ja,
0: je kunt dit ook allemaal niet in je eentje doen, hè?
1: Nee, nee, nee. Nee, dat is ook te gek wezen natuurlijk. Maar het is wel fijn dat je toch genoeg mensen in je netwerk hebt... die dan dat soort dingen helpen opmerken en je dan even een beetje sturen. En dat is natuurlijk een deel van de handel. Die probeert de, dingen, de kunsthandel, die probeert dingen te vinden voor klanten. Nou, in dit geval was ik zo'n klant. Ja. Of het Rijksmuseum, moet ik natuurlijk zeggen. Zo'n klant.
0: Ja. Het is wel grappig, want enerzijds zeg je van... Nou, ...we hebben dat paspoort niet, hè, uh, ja. compleet van dat kunstwerk. Nee. Dat is dezelfde, hè. Dat er, heel dezelfde. er zijn ja. altijd grote periodes. Het gebeurt bijna nooit dat er, uh, weet ik veel, het portret van Jan Six ...al, uh, ja. al eeuwenlang in, op, nee. in, misschien wel in dezelfde kamer hangt. Ja. En, uh, en eerder genoemde beelden van Bernini, dat dat het geval is. Ja. Maar aan de andere kant is het wel zo dat... Bijzondere aan dit werk is... dat het zo'n reële, rijke representatiegeschiedenis heeft.
1: Ja, dat is heel erg mooi. Ja, dat het inderdaad continu is hergebruikt... En, en weer opduikt in andere media. Dat maakt ja, het heel de fascinerend. Normaal
0: gesproken is het andersom. Hè? Dat, het, ja. dat het, 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 het bijzondere, unieke werk er is... Er wordt een hek omheen gezet in de loop van de geschiedenis. Ja. Op een gegeven moment gepant glas. En dan af en toe duikt er weer een kopie op. En dan van, daarvan kun je zeggen, oh, dat is in de school van... Of ja. dat is inderdaad of. van kwelein. Ja. Ja. Uh, maar in dit geval... Um, en, is het een en, keer geschiedenis. En dat is het, ja. het wonderlijke van ja. dit verhaal. Um, dat, uh, dat het origineel opeens naar boven komt. Gebeurde dat vaker? Dat hij, um, is dat bekend dat hij... Um, voorstellingen ook verschillende, in verschillende dimensies maakte?
1: Um, ja, dat komt ook vaker voor in de beeldkunst natuurlijk. Ja, dat komt zeker vaker voor. We hebben, um, hoewel. Want hij... ik, want ik
0: snap dat, weet je, dat, het, dat gebeurt vaak met bronzen en zo. Ja. En ja. Um, je ziet gewoon te passen, te onpassie in Denker van Rodin, er, ergens ja. staan in verschillende formaten. Ja. Maar met zo'n marmer zou je denken.
1: Is dat moeilijker? Ja, ik denk ook dat je dat, dat zul je niet zo vaak treffen, maar uh, hij werkt over het algemeen op wat kleiner formaat, zoals dit relief ook is. En dat het in een grotere variant bestaat, zou er mee te maken kunnen hebben dat het om een opdracht gaat. Dat iemand heeft gezegd, ik wil in de gevel van mijn huis of in de, binnen misschien een groter uh, exemplaar van die compositie hebben. Ja, ja. Dat zal uh, een rol gesprekken. Je ziet overigens wel dat in al die navolgingen, want er zijn dus heel veel navolgingen ook van dit relief gemaakt. Alle varianten en alle media, we noemden die schilderijen die waren op, maar er zijn ivoortjes gemaakt van een paar centimeter bij wijze van spreken, die je op de palm van je hand kunt houden, maar er zijn ook grote marmeren reliefs gemaakt of andere, in andere steensoorten ook van deze voorstelling, en die zijn dan weer een meter bij, een halve meter uh, in, in maat bijvoorbeeld. Dus, uh, op het moment dat anderen daarmee aan de haal gaan, zie je dat alle variatie optreedt. Maar in zijn eigen uifro is het vrij beperkt. Hè? Hij werkt op kleine schaal doorgaans. Ja.
0: Dat idee van uh, die ontwikkeling uh, richting de barok. Hè? Ja. Dat, de barok is eigenlijk ook een beetje de doorbreking van de ruimte, toch? Uh, dus de ruimte van een kunstwerk als die een eigen ruimte heeft, die een soort artificiële scheiding heeft ten opzichte van, laten we zeggen, de ruimte van mijzelf de beschouwer. Mm -hmm. Mm -hmm. ja, dat, dat, dat zie je ook terug in, in de architectuur, eigenlijk ja. dat de ja. gevels beginnen te onduleren, ja. dus ze komen als het ware los van de tekentafel. Ja. En naar ons toe, ja. dat geldt ook voor de beelden zo. Ook voor iemand als Ducne, die dan toch meer als klassicisten bekend staat, dat zijn termen, ja. en daar wil ik dan opkomen die wij er later op geplakt hebben, denk ik toch. Ja. Je hebt wel dat de Manera Greca, ja. maar...
1: Dat is al een uitzondering, dat, dat er zo'n term bestaat uit ja. die tijd, ja. inderdaad. En ja. dat gaat dan om één of twee kunstenaars die zichzelf onder die, onder die naam uh, scharen... Ja. Ja. Ik denk, je hebt natuurlijk gelijk, zo'n term als barok, dat is natuurlijk een hele moeilijke term. en uh, Ik ga hem ook niet aan een, aan een hele nauwkeurige omschrijving wagen. Ja. Maar veel van wat wij nu met barok associëren, heeft natuurlijk wel te maken met, met dingen als pathos. Heeft te maken met, met, uh, met heel theatrale benadering van, ja. van voorstellingen. En ook van architectuur, zodat het zich opent, zodat je meegenomen wordt, dat het jouw ruimte in, in, in dat het soort bezit neemt van jouw ruimte. Dat zie je natuurlijk ook prachtig als je de Villa Borghese binnengaat, waar die beelden van Bernini uh, al vanaf het begin bijna staan en zo'n hele ruimte domineren. Je komt binnen en je wordt bijna, krijgt bijna een steen naar je hoofd geslingerd door de David van uh, Bernini. Ja. Uh, dat soort totaalbeleving, want daar gaat het om, dat was natuurlijk vrij nieuw. Dat zie je pas zo in de jaren 20 um, in Rome, nou begin van de 17e eeuw, echt tot wasdom komen. En Bernini is daar de grootmeester in. Dat is niet iets wat, wat uh, Du wel echt heeft. Nee, nagezet. want dat is echt
0: een groot verschil. Want ja. Bernini die geeft ook de uh, presentatievorm, dus de architectuur waar het licht doorvalt ja, op uh, die, de heilige uh, Theresa. Ja. Uh, er zitten elementen, het is een installatie hè, waar ja. uh, de zonnestralen worden weergegeven, ook nog een keer dubbel, hè? Het ja. is bijna rode, roze, rood Ja,
1: ja, ja. En een mix van materialen natuurlijk. Kijk, een klassicist ja. houdt zich bij het marmer. Precies. Bernini niet. die gebruikt ja. allerlei soorten kleuren, marmer, ja. door elkaar, brons, verguld brons. Ja. Uh, allemaal om dat theatrale. Uh, visionaire, want dat is het ook vaak uh, tot stand te brengen, ja. en, en, en dat is natuurlijk een totaal andere benadering. Uh, uh, en dat totaaltheater, dat is denk ik iets wat bij Dukenom veel minder speelt.
0: Ja, Frits, je noemde Quelaine al als ja. um, een van de uh, grote leerlingen uh, mm -hmm. um, uh, van um, van en Heeft hij, zou je kunnen zeggen, school gemaakt? Want hij lijkt ook een kunstenaar voor fijnproevers in die zin, hè? omdat het meer, iets meer ingetogen is. Ja. Je herkent het, je omarmt hem toch ja. uh, minder snel daarin. Hij het komt minder is, op je af.
1: Hij heeft gek genoeg eigenlijk heel veel school gemaakt, maar juist door die reproducties. En daarom denk ik dat het ook een hele bewuste strategie van was. Maar je kunt niet zeggen: je hebt de school van duquesne maar je hebt in. Door de eeuwen heen tot in en met de 19e eeuw toe kom je zijn composities, maar ook vooral die mollige kindertjes, tegen in allerlei vormen. In edelsmeedkunst, in uh, stukwerk op plafonds, overal. Een heel mooi voorbeeld: uh, Museum Jan Cunin in Os in de Hal. Een 19e eeuwse villa. In de Hal zitten allemaal reliefs. Nou, dat zijn allemaal varianten op dit relief dat wij nu hebben gekocht. En dus, dat, het houdt niet op. Zij maakt school, maar via. Individuele composities minder dan... Ja. ...via een hele stijl. Zoals je dat bij ja, Bernini ja, zou
0: zeggen. Of een atelier of, ja. waar tientallen leerlingen nee. langskomen... ...en dat hij zijn eigen fabrika bijna ja. heeft. Nee, He? helemaal niet.
1: Ja. Nee. Hij had heel weinig leerlingen. Kijk, zijn, zijn broer heeft met hem gewerkt. Quellinus ja. heeft met hem gewerkt. Er zijn nog één of twee andere beeldhouwers waarvan we dat weten. It. Um, en dat zit. En je kunt dus eigenlijk zeggen dat na zijn dood... ...dat over is. Die school, die bestond niet. Maar die werken, die werden maar on en on en on gereproduceerd.
0: Ja. Fritz, we zijn aan het einde van het uur alweer. Ja. Wanneer is dit de op zaal te zien?
1: Durf ik niet te zeggen, dat is heel moeilijk, maar we doen er alles aan ja, om dat het, heel het, snel het, te het doen. Is, het is gerestaureerd, het is, dus het is
0: mogelijk, ja. maar dat, dan moet er weer iets anders nou, we, uit de zaal we spelen. Ja.
1: Ook dat, de plek is altijd belangrijk, maar we spelen eigenlijk, we zoeken eigenlijk naar een, een, een lijst. En we willen het graag ingelijst laten zien. En dat Neem nog wat tijd. En daar en waarom uh, die fans? Omdat het in die tijd ook ingelijst was. Dat mag je aannemen bij dit soort dingen. Vermoedelijk een, een ebbenlijst of misschien een bronzenlijst. En het maakt het voor ons iets makkelijker om het ook vrij te presenteren. Anders moet je het in een vitrine doen. Ja. Um, maar het, het, het verhoogt ook, denk ik, het, het effect van het werk vanuit een historisch perspectief. Ja, nou, daar
0: zien we dan naar uit. Want ik heb het ook nog niet in het echt gezien. Ik dank je wel voor dit mooie gesprek
1: Graag gedaan.